0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB PES Inside, esse é o nosso 11º encontro, a gente vai falar da última etapa da Copa do Mundo em Snowshoe nos Estados Unidos e sempre aqui para conduzir esse programa e trazer as informações mais relevantes do que rolou, a dona da casa Viviane Faveri, muito bem-vinda Vivi.
1: Obrigada, Leandro, e muito bem-vindo a você também, como sempre, e bem-vindo ao ouvinte que se conecta com a gente toda semana, a gente fica muito feliz quando vocês voltam aqui, e olha, eu vou te corrigir, foi, você deu um fake news aí falando que a gente vai fazer uma narrativa do que aconteceu, mas é impossível, porque <risos> foi uma corrida tão insana, caótica que eu tô na ressaca dessa corrida, Assim, eu tô exausta porque ontem Você a gente passou correu. o dia inteiro, eu nem corri, mas a gente passou o dia inteiro no estúdio, ontem eu cheguei no estúdio às 10h20, saí do estúdio às 6h é, da noite, da tarde, e a gente teve um intervalo de 30 minutos entre a transmissão do feminino e masculino, que a gente não levantou da mesa, porque a gente estava com fome, comeu ali mesmo, e assim, interpretando o que foi essa última corrida das mulheres, e aí se preparando para ter energia para narrar os homens, e meu, é, não decepcionou a Corrida dos Homens, tem que ir lá assistir o replay da Red Bull, eu mesma vou ter que assistir também, mas depois que eu descansar, porque realmente foi muito exigente de mim que estou começando nessa área de comentarista, conseguir é, passar informação, enquanto eu estava impressionada com a corrida.
0: Esse é um aspecto muito interessante que quem não, nunca experimentou comentar, às vezes não entende. Quando você está assistindo pela televisão, você está ali, você comenta, você para, você respira, você olha no, na internet, você volta de novo. Quando você está comentando ao vivo, você está assistindo a prova também, você está tendo as suas emoções, é e é aí. realmente muito difícil concatenar. Eu vi alguns, alguns pedaços das provas, eu confesso para você que eu não vi inteiro. Quero saber sobre o vice-campeonato do Avancini, nessa, no short track dessa, dessa etapa da Copa do Mundo, e também da prova principal, porque... Era um pelotão imenso, tinha 10, 12 caras competindo ali no páreo a quatro voltas, três, cinco voltas, estava todo mundo na briga. Foi uma coisa muito diferente, né Vivi? Primeiro, cruzar o oceano, competir nos Estados Unidos, não é uma cena tão comum assim. Eu queria primeiro te perguntar sobre o contexto dessa disputa, porque o pessoal já estava meio cansado, o pelotão nem todo mundo foi. Uhum. É, como é que foi a, o contexto dessa disputa nos Estados Unidos?
1: Muito boa essa questão do contexto, porque teve muita gente que realmente decidiu ficar na Europa, que foi o caso da Pauline Ferrand-Prévot, do Maximilian Brandt, ao que ficou em terceiro no XCC no mundial atrás da Vancini, mas também teve gente que foi para as Américas, que foi para Estados Unidos e não correu, que é o caso de Luana Leconte, que foi só para buscar o título dela da classificação geral da Copa do Mundo. O Dan McConnell, que é o marido da Rebecca McConnell, que também se diz exausto, não, não tinha mais cabeça para correr, precisava já é, desacelerar, porque esses atletas, eles começam a é, não ter mais prazer de pensar em treinar, em pensar em bicicleta. Então, uma coisa que começou com uma paixão, é, quando chega nesse nível de exaustão, é, é outra história, é tudo obrigação. E aí é uma aí é contra a performance, não tem como você continuar construindo performance em cima dessa fadiga mental e física.
0: Mas você acha que isso é em função do ano passado ter sido uma temporada mais curtinha e também muito incerta? Você acha que a Olimpíada pesou muito? Como é que você descreve isso? Porque, teoricamente, é, é uma temporada regular, né? A gente voltou para mais Sim. ou menos o que sempre foi, né? Por que, que você enxerga o pelotão tão exaurido no final?
1: Eu acho que tem muitos aspectos envolvidos aí. Então, eu vou dar uma pincelada superficial, porque... É, se a gente for aprofundar no contexto do ano Olímpico e o que, que acontece depois das Olimpíadas, então, tem toda a questão dos atletas que treinaram para ter o pico de se antes das Olimpíadas para se classificar. E aí, passou as Olimpíadas, estão exaustos. Tem esses, tem os que já tinham classificação e treinaram para ter o pico nas Olimpíadas e agora também estão cansados. E tem os que foram para as Olimpíadas é, com pouco de menos de peso, e no caso da Ivy Richards, que ganhou as últimas corridas no XCO, errou a periodização e está tendo pico de performance um mês e meio depois das Olimpíadas. Então, é, é difícil a gente aprofundar nisso, Eu vou ter que dar uma pincelada geral. Uh, acho que também tem as, as jovens que subiram de categoria jovens mulheres e homens. É, es, toda essa categoria sub-23 que está no primeiro ano de elite, que vem sem muita pressão também, sabendo que o primeiro de ano de elite sempre é um ano de experimentação, de adaptação, e só que encontraram, nesse primeiro ano de elite, um ano pós-Covid, em que quem já estava na elite, já estava performando, teve um ano dos infernos durante a pandemia, de incertezas, de postergar a Olimpíada. E essas jovens, esses jovens, vieram sem toda essa carga, porque não tinha muito... É, é, o nível de carreira, o momento de carreira tão muito mais frescos fresh, né? Tanto de corpo quanto de alma nesse assunto do, do, do ciclismo profissional. E aí surfaram nessa onda. Então, enquanto uns estão, assim, num estresse, é, depressivos, essas jovens estão vindo com outra energia e se sobressaindo muito. E também lembrar que a cada ano que a gente ganha de vida, é um ano a mais que o mountain bike ganha de maturidade. Então, hoje já tem filhos da primeira geração de grandes atletas do mountain bike chegando aí e aprendendo a pilotar a bicicleta na barriga da mãe. Né? Esse é um ponto, então a gente vê Laurie Stiger que empina com uma mão só, a Rocio também que, que brinca com a bicicleta, a Raquel Queiroz, uma grande piloto né, portuguesa que a gente teve aqui na MTVP semana passada, é, e aí por aí vai, a, a própria Luana Leconte tem uma pilotagem extremamente cirúrgica, ela é uma pessoa que não erra, ela não comete erros, só quando ela está exausta, que foi é o caso de Lanzerreide que daí, sim, pesou em laser rádio, a gente vive lá errando bastante na pista, mas são grandes pilotos.
0: Ô Vivi, vamos fazer uma, um recap da, das provas, não necessariamente contar tudo bem, mas vamos fazer feminino, XCC, XCO, depois a gente vai para o masculino, porque Pô. a Ivy Richards está voando, né? Sim. Como é que foi esse, essa competição nos Estados Unidos, é, tanto no XCC quanto no XCO feminino?
1: Então, Ivi tá fazendo o que a Luana Leconte fez no começo do ano, ganhando XCC e XCO, abrindo distância, tá impressionante, assim, como ela tá forte. No XCC, o que foi muito legal, né, a prova de sexta-feira, foi Yolanda Neff segurando o ritmo ali da frente. Yolanda mostrando que continua muito forte, tá cansada, então não conseguiu segurar o ritmo lá na frente, na, no XCO, não repetiu o feito, mas... No XCC, ficou ali em segundo lugar, atrás da Ivy e na frente da Jenny Hizveds. Uh, no XCO, quem chegou atrás da Ive, que estava numa corrida pela vitória, é, uma corrida, assim, incessante com tudo que ela podia, Rebecca McConnell. Ela nunca ganhou na Elite e estava tava precisando disso, estava querendo esse, esse título, mas... Tinha a Ive na frente dela, mais forte. Não teve, a Ivy fez uma prova impecável, não teve um problema mecânico, um, um furo no pneu, assim, né? A me, McConnell furou a roda, o pneu dianteiro, quando ela estava na frente, ali numa possível batalha por ganhar a prova, mas furou, teve que parar no apoio, e depois nunca mais conseguiu buscar a Ive de novo, que estava, assim, on fire, muito forte <risos> mesmo, impressionante.
0: E quem completou o pódio?
1: Anne Tauber, da Holanda, completou o pódio, ela que é muito técnica, muito forte também, vem do da patinação de velocidade no gelo. É. E teve uma disputa ali pelo terceiro, a gente viu Jenny por lá, um, tinha um pelotão junto pela disputa do terceiro lugar, na prova inteira. Então, a, a corrida foi meio que essa atenção com quem estava vindo, Sinafrae, um, é, tinha a Nicole Kohler, suíça sempre dominando, Linda Indergan, mas deu esse pódio bem bacana, que foi Yves, Rebeca e Anne Tauber.
0: Que louco. E no masculino? No masculino a gente teve pódio brasileiro no XCC, o Avancini uhum. ficou em segundo, e no XCO, já dando um spoiler aqui, né foi uma cena das mais bizarras do Avancini cruzando a linha de chegada com a bike no aro, sem pneu nenhum ali, é, literalmente na raça. É, mas... Vamos falar primeiro de quem ganhou, dos vencedores, e, e qual foi a sua visão desse, desse evento nos Estados Unidos.
1: Vitor Koretsky, que ganhou no XCC, muito forte, fez uma prova muito inteligente, era a vitória que faltava para ele, no, já tem dois XCOs e queria um XCC, né? E levou, uh, foi inteligente, o Avancini fez muito trabalho na prova, Koretsky reservou um pouquinho mais de energia e soube atacar na hora certa, e não era um, o sprint final da corrida, não era no, no pavimento, no bloquete da linha de chegada, era um pouquinho antes. E o Avancini sabia disso, evidente, tentou fazer de tudo para manter a liderança, mas o que quando botou a força no pedal ali, já abriu distância e conseguiu levar. O Filippo Colombo conseguiu ficar no pódio, passou o Sink, que fez uma prova zero estratégica só fez muita força assim que é um monstro de potência não é
0: tem hora que ele parece ser isso mesmo assim não uma força bruta total é,
1: né? é então só que falta um pouco de paciência ali para ele administrar essa força ele tenta quebrar o pelotão ao longo da corrida só que a galera está muito forte todo mundo foi ficando e aí ele faltou perna para o final e o colombo que não fez trabalho nenhum na frente da corrida conseguiu é, terminar em terceiro, Christopher Blevins também, grande especialista de XCC, terminando em quarto. E aí, vamos para o XCO? O Christopher Blevins trouxe a experiência dele do Tour of Britain, que você comentou com o Nicolas na live da Gregory Cycling hoje, né? É, é
0: eles correram juntos por lá, né? Não na mesma equipe, ele é da Trinity, né? O Nicolas correu pela Global Six, mas o Nicolas até contou do quanto que eles andaram juntos vários momentos e como ele estava forte. E, e, e é muito curioso mesmo, até pela Trinity, né, que é uma equipe que é, formou o Pitcock, que o Malacarne tá lá, o Malacarne também já correu na estrada esse ano, é um time que faz muito bem esse uso, o Nicolas explicou um pouquinho das vantagens, né, de ter essa troca durante do ano, principalmente para quem vem da estrada para o mountain bike, do condicionamento do Endurance, né, é, e talvez você tenha percebido alguma coisa nesse sentido. Você falou que o, que o Blevins comentou o efeito dessa experiência nessa prova, né?
1: Isso mesmo. Ele foi questionado pela entrevistadora repórter no final da corrida que ele não trabalhou durante a prova, ele ficou só escondido ali. E ele falou, é isso mesmo que a gente faz na estrada, a gente tenta se esconder e economizar o máximo de energia, ficar um pouco submarino, esse já é um termo que eu não é ele que falou, mas na hora do ataque, é um ataque fulminante, assim, e foi o que ele fez, quando ele atacou, Leandro, ele de cara abriu, tipo, 10 bicicletas, do Dascalu, do Sink, de quem tinha sobrado no pelotão, porque daí, gente, essa prova foi a prova do furo no pneu. Todos os, os principais candidatos ao, à vitória furaram o pneu na corrida, começando pelo Flukiger no comecinho, aí depois veio o Koretsky, que ainda deu... Fez um show de rodas lá, passando empinando a roda dianteira, ele furou a dianteira, então ele ficou andando só com a roda empinada, foi um show, e aí o Avanzini, né na última volta, teve o um furo na dianteira, ele estava ali pronto para ganhar, ele estava perfeito, bem colocado no grupo, respondendo a tudo que acontecia, sendo inteligente. Ele teve uma quedinha numa curva que provavelmente o pneu já tava um pouco furado. E aí ele perdeu o pelotão e depois o pneu esvaziou. E aí ele tava longe ainda da chegada, não teve jeito, assim. Só que aí o que aconteceu? O Nino viu isso, falou, é, né, menos um. Mas aí foi a vez dele, o Nino também furou o pneu dianteiro, cara. Todos ah. furaram dianteiro, você acredita? Impressionante. Quando o Blevins... O Nino tava atacando, quando o Blevins viu que, tipo, diminuiu um pouco, não sei se percebeu que já tinha furado, fez uma ultrapassagem insana na curva, em subida, numa, num texto de trilha super fluido, então foi um ataque, assim, muito rápido em subida, em trilha, foi lindo de ver. E aí o Dascalu já foi junto, respondeu também, e aí não teve quem segurou o Blevins. Ele chegou na chegada, chegou na chegada. Ele cruzou a linha de chegada já com uma vantagem e na frente da família dele. Ele que é americano estava com a torcida local. Então foi muito emocionante.
0: Uma etapa como essa nos Estados Unidos, que significava até de certa forma um pouco menos para a maioria do pelotão que corre na Europa para um americano que não ganhava tantos anos uma etapa de Copa do Mundo, uhum. né, tem um valor muito importante, né? Valeu todo o esforço da, da UCI de levar a prova para lá, uhum. considerando a repercussão que isso gerou, né?
1: Sim. Se eu não me engano, foi ou o Tomac ou o Tinker Juarez que ganhou pela última vez em 94. É muito tempo.
0: É muito tempo.
1: É, e aí, considerando os Estados Unidos, que é um país que organiza grandes eventos de ciclismo, tem uma das principais seleções que representam, estão re bem representadas nas Olimpíadas, com três atletas no feminino. É, então...
0: E é... as marcas,
1: né, Vivi? Ah, também, principalmente, né, o mercado. O mercado extremamente abastecido, muitas trilhas, é muita referência dos Estados Unidos então foi muito legal ver, e falando no feminino, né, pegando aí já o gancho, a Kate Courtney que não teve um bom dia, ela não terminou a corrida e caiu no XCC, um errinho dela, encostou na roda dianteira da ciclista na frente do, do pelotão dela, aquela cruzada de rodas, sabe, você perde um segundo de atenção na curva, é, ela não fez a mesma linha e é horrível cair assim, você não você cai rápido, você não tem o que fazer, não tem como salvar essa queda. E caiu no chão duro, né? Então foi muito ruim para ela esse fim de semana.
0: Ô Vivi, mas vamos voltar um pouquinho só para falar dos brasileiros, você já falou do avancini foi 15 o no XCO, né? E vice no XCC. Isso. É, e também teve o Malacarne, outros brasileiros não participaram, né?
1: É, esse ano realmente foi a lista de largada menor da, do ano e talvez dos últimos anos, não tinha 60 atletas no, nas duas categorias, acho que não tinha nem 50, então a gente não tinha nenhum brasileiro, igual a gente teve em 2019, tinha no masculino o Cocuzi, o Robinho, na Sub-23 o Mário Couto, no feminino tinha eu, a Jaque, e esse ano só o Malacarne na Sub-23, além do Avancini, fechando num incrível, lindo, maravilhoso décimo lugar, primeiro, seu primeiro top 10 em Copa do Mundo. Foi muito bom. E aí eu tenho que mencionar a Raquel Queiroz, nossa querida, agora que já é nossa mascote portuguesa no MTV Pass, uhum. Ela terminou em nono lugar no Sub na Sub-23 feminina. Muito legal, grande corrida para a Raquel, parabéns para ela terminando aí a temporada num, numa excelente forma.
0: A gente teve mais entrevistado competindo por lá ou só os dois?
1: Então, Leandro, tivemos. A Laurie Arsenault, a nossa canadense que fala francês, ela né, de Quebec, parceira de equipe da Emily Beth, fez o XCC pela primeira vez no ano, porque ela sempre estava largando lá de trás, com poucos pontos do CI não conseguia entrar no XCC. Dessa vez, teve essa oportunidade, né? como tinha o menos pessoas lá vai cedendo a vaga, né, são só 40 que largam no XCC, e na verdade todas puderam largar no XCC, só não largou quem realmente não quis, e ela pegou, garantiu no XCC um lugar na segunda fila de largada, ela ficou em 14 E o que aconteceu? Foi para o XCO tentando manter aquele pelotão da frente na largada, aquela largada que parece que é linha reta, mas não é. Ela vai afunilando, tem a grade, tem toda uma situação ali tensa dos primeiros 500 metros depois da largada. Lohi bateu o guidão na grade lateral e tomou um capote colossal, hum. assim. Foi muito forte. O pelotão conseguiu desviar, salvo... Laura Stiger, a austríaca, que também estava ter, tentando terminar o ano melhor do que começou, é, caiu, capotou feio, machucou o pulso, não conseguiu terminar a corrida, e a um, canadense também, Sandra Walter, caiu junto, mas conseguiu terminar a corrida. Então, assim, foi chato, né? A Lohi, quando teve oh, a oportunidade, nossa. teve essa situação, é, não sei se dá para dizer que foi azar, a gente não sabe se foi é, ela que bobeou, tinha que ter se colocado melhor no pelotão e visto essa, previsto essa grade ali, é, provavelmente sabia que a grade estava lá, então é difícil saber, o pelotão anda muito rápido, as coisas acontecem num piscar de olhos, ela ainda é nova nesse contexto, então... É, que bom que ela não se machucou, consigo até né, terminar.
0: A temporada de XCO dá um tempo agora, né? chega ao fim com esse evento, mas a gente tem aí uma longa temporada de maratona, tem equipe épica, tem uma série de eventos que a gente vai acabar vendo alguns desses nomes aí. Você disse que eles estão cansados, mas sempre encontra uma energia para fazer uma coisa diferente. né? E, e eu queria saber um pouquinho mais de como é que vai ser o ensaio daqui para frente, como é que estão os seus planos para a continuação desse caminho.
1: Duas perguntas, uma de cada vez. A primeira é, os brasileiros ainda têm muito pela frente esse ano, as corridas começaram só em agosto, então ainda tem Copa Internacional, é, Avelar... Taça Brasil, Brasil Ride, Bro. Uh, esse fim de semana tem o LETAP que eu vou, inclusive, eu vou participar. Então, assim, tem bastante coisa aqui e a temporada vai longe e os brasileiros precisam se cuidar para saber periodizar quem está visando Copa do Mundo no ano que vem e tal, para não começar a base muito tarde e não, não perder tempo de descanso. E os europeus, uh, alguns vão, alguns já estão descansando, obviamente. Quem sobrou um pouquinho de energia e quer buscar pontos, vai para a Polônia agora na corrida da Maia Volojoska, que ela organiza todo ano e é uma super festa. Eu sei que o Holanda Neff, por exemplo, mesmo exausta, não vai deixar de prestigiar a amiga nessa corrida. E a segunda pergunta, Leandro, como que fica o Inside aqui na MTV Pass? A gente vai ter mais um episódio, semana que não é semana que vem, é na outra, né? que é quinzenal, para fazer um fechamento de temporada, amarrar, fechar com 12 episódios aí sobre o ano de 2022 na alta performance mundial do mountain bike. E já dando um spoiler, meio que fazendo propaganda, meio que dando uma de empreendedora-vendedora, você que está ouvindo a gente, que é um patrocinador, que tem uma empresa, que quer participar da MTV PS, a gente vai fazer o Inside 2022, e vai ser um pacote é, muito legal de patrocinar, de participar, vão ser é, Assim como esse ano, todos os episódios, todas as corridas principais, a gente vai comentar, é, vai ser de março a setembro do ano que vem, tem toda uma questão de envolvimento em redes sociais também. Então, se você que é ouvinte e quer que a gente continue fazendo o Inside, dá um toque para o seu amigo, empresário e tal, porque a gente manda, aí a gente manda a apresentação do pacote comercial do Inside 2022. Gostou, Leandro?
0: Perfeitamente, já estou compartilhando ainda mais essa, esse produto, porque, de fato, vale muito a pena. Antes de me despedir, eu quero te lembrar que você vai gastar um pouquinho mais da sua voz nessa terça-feira, porque você vai participar do Gregário Tech, o yes.
1: um programa
0: mais geek do, do ciclismo nacional, com o Rafael Metzger e com o Nicolas Sessler, uma live ao vivo nessa terça-feira, meio-dia, no Gregário, você vai entrar com o MTB Pés, né? Uhum. E... E uma pauta interessantíssima para falar da tecnologia no mountain bike. Ah, é? Eu vou entrar como MTB Pass, não é como Viviane Faveri? Agora você me quebrou, porque se você está na dúvida... A gente vai ter
1: que perguntar para os universitários, mas o ouvinte fica ligado, porque tem conteúdo interessante aí, já segue as duas plataformas.
0: É isso aí, né? Fica as de três,
1: fora. né? Gregório Tech, Gregório Cycling, MTBPS e Viviane Faveri no Instagram. E Leandro Bitar também, né? arroba Leandro.bitar ou Bitar.leandro.
0: É... Leandro.bitar. Agora, é, enfim, mas o é fácil de achar. Leandro Bitar lá, não tem muitos. Agora, o Rafael Metzger é um cara muito legal de, de acompanhar. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o encontro entre você, o Nicolas e ele. É batendo um papo sobre tecnologia.
1: Para quem não sabe, o Rafael Metzger é o responsável pelo Eight Winners Brasil, uma plataforma bem bacana também, o Instagram dele é super bacana, cheio de informação, extremamente atualizado. Nessa parte de peças, tecnologia de bicicletas, eu aprendo muito com ele e ele já falou que vai me desafiar amanhã, eu estou até com medo dessa live. <risos>
0: Pô, se você não conhece o Rafael, não conhece o Ituinis, vá lá, corra já e fique ligado, que o cara é muito bom, é muito legal Vivi, muito obrigado, foi um grande prazer e a gente se encontra em breve, nos, nos próximos episódios do MTB Pass.
1: é isso aí, e o ouvinte, uma excelente semana da mobilidade urbana vamos pois pedalar? É.
0: bora pedalar